0: 안녕하세요. 뽀양구탑의 아나운서 류일합니다 여러분 한주 동안 건강하게 잘 보내셨나요? 오늘도 조동찬 선배님, 유승현 기자님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네, 오늘 오랜만에 반갑게도 건강상담 메일이 어 있어서 저희가 좀... 자세하게 상담을 해드리지 않을까 오랜만에 들어온 사연이라 (웃음) 유성이님 준비되셨죠? 많이 찾아오신 것 같더라고요. 아, 요거는 자, 제가 소개를 해드릴게요. (웃음) 왼쪽 배가 당기는 증상이라고 보내주셨어요. 안녕하세요. 포양거탑의 샤이 청취자입니다. 하셨는데 이 정도면 샤이 아니에요. (웃음) (웃음) 메일 보내주시면 샤이에서 이제 안샤이로 등극시켜드릴게요. (웃음) 자, 최근 사소하지만 신경 쓰이는 증상이 생겨 메일을 보냅니다. 원래부터 위가 좋지 않았는데 요즘 들어 왼쪽 배가 운동하고 난 것처럼 조금씩 당깁니다. 이런 증상이 간헐적으로 지속되는데 괜찮은 건가요? 혹시 위가 안 좋은 것과 관계도 있을까요? 하셨는데요. 음. 제가 며칠 전에 진짜로 배가 <목소리> 화장실도 잘 가고 소화도 잘 되는데 배가 아픈 거예요 몇날 며칠을
1: 배 어디 가 음.
0: 그냥 이렇게 복부가 아~ 윗배 정도 어, 그래서 네. 정말 제가 그 의사선생님 오시니까 방송하는 중에 아~ 다 여쭤봤어요 그래서 심각하게는 최장염부터 시작해서 공황염까지 <목소리> <5만> <목소리> <목소리> 혼자 <목소리> 상상이요 <목소리> 끝까지 갔다 왔는데 <웃음> 결론이 그냥 근육통이었어요 <웃음> 아 근육 배 복부 뭐 운동을 어, 몸살이 너무 아, 아 그때가 아, 아. 시댁 갔다 와 아, 이제 설날 때 아, <웃음> <웃음> 얘기해도 되는 거예요 안 하던 일도 많이 하고 그래갖고 갑자기 이제 몸살 나갖고 어, 네, 근육통이었더라고요 어, 근데 괜히 안 아프다가 아프고 좀 증상이 유추가 안될 때는 혼자 어, 이상한 상상 상상까지 많이, 해, 많이 하고 돼요. 오잖아요 찾아보고 네, 네. 배 쪽이면 또 그렇게 네. 종류가 워낙 많다
1: 보니까 맞아요 어떤 맞아요
0: 어떤 상황이신가요? <웃음>
1: <웃음> 아 왼쪽 저희가 이제 의대 처음 이제 인상이라는 걸 배울 때 네. 기초 말고 배울 네. 때뭐 복부에 대해서 배운다면 이걸 이렇게 나눠요. 구역을 음. 나눠서 어, 좀좀 어, 이렇게 여기, 다르게? 여기 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 뭐 이렇게 해 갖고 여기가 뭐 통증이 있거나 이러면 어디에 이상이 있는가 그 음. 목록을 이렇게 배우는 게 음. 처음 배우는 거거든요. 네. 근데 사실 왼쪽 배는 응. 특별한 뭐 그건 없어요. 장기 이렇게 어, 뒤쪽에는 진짜? 신장이 있고 어. 이 갈비뼈 밑에 비장이라는 어. 장기가 있고. 어. 그다음에 이제 위가 이렇게 식도가 내려와서 이렇게 돌아서 다시 이렇게 내려가는데 원래 위가 안 좋다고 하셨고 근데 운동하고 난 것처럼 조금씩 아마 진짜 운동 막 심하게 뛰거나 하면은 안에서 막 이렇게 좀 뭉치거나 맞죠. 이런 느낌 들잖아요 초등학 그런 거 많았어요 <웃음> 아, 맞아요 초등학 때만 뛰어봤기 <웃음> <띄워>. 때문에 <웃음> 아, 맞아요 저도 막 갑자기 뛰거나 그러면 그런데 음. 이거 어쨌든 위도 근육층이 있는 장기고 음. 이제. 저희가 뭐 사연 들어오거나 이럴 때 되게 이런 소화기 쪽 얘기하면 이제 뇌와 연결돼 있고, 뭐 그쵸. 뭐 그런 얘기 많이 했었잖아요. 네. 그래서 이분도 원래부터 위가 좋지 않았다고 하는데 보통은 이제 위가 안 좋으면 염증 있으면 쓰리거나 이런 느낌으로 많이 오시는데, 이제 당긴다고 하신 거는 아마 뭔가, 그렇게 위를 수축시키거나 그런 뭔가의 자극이 있어서 그러지 않았을까. 뭐 특별한 큰 이상은 없으실 것 같은데 음. 간헐적으로 또 있으시다고 해서 음. 이게 뭔가 그냥 위가 안 좋은 것과 약간 일맥상통하게 뭔가 그런 원인에 의해서 조금 그러신 게 아닌가 추측은 되지만 음. 항상 진단을 할 때는 저희가 사연을 받고 상담을 해드리지만 촉진도 해보고 뭐 청진도 해보고에 예, 그렇죠. 근데 뭔가 되게 크게 걱정하실만한 증상은 아닌 것 같아요. 그냥 여기까지 아. 들었을 때는 제 생각에는.
2: 네. <웃음> 이제 원래부터 위가 좋지 않았다는 게 어떤 의미인지를 좀더 구체적으로 알고 싶어요. 음. 과거에 어떤 뭐 위염이나 아니면 심하면 위 천공 이런 걸앓으셨는지 아니면 역류성 뭐. 식도염 같은 걸앓으셨는지 음. 아니면, 그런 걸 진단받지 않았지만, 어, 평소에 소화가 잘안 된다고 느끼시는 건지, 음. 그게 좀 궁금했고요. 그 다음에 이제 배가 아플 때, 배가 아플 때, 배가 아프다고 병원에 가면,
1: 음.
2: 어, 이걸 담당하시는 선생님들이 꼭 물어보는 게 있어요. 음. 언제 아프냐고. 음. 근데 그 언제도 음. 밥 먹기 전에 아파요, 밥 먹은 다음에 아파요, 물어봐요. 근데 이제 이 아픈 게 식사와 관련이 있는 건지 없는 건지 음. 그러니까 어떤 실제로 문제가 있는 경우엔 식사와 관련이 왜냐면 관련이 있는 경우가 많고 음. 왜냐면 식사 여부에 따라 나의 움직임이 달라지거든요. 음. 그걸 뭐 이렇게 우리 아픈 팔도 가만히 있으면 안 아프다가 이제 딱 만지면 맞아. 확 음. 아픈 거랑 비슷한 원리라고 생각하시면 돼요. 네. 그리고 특히. 어떤 위험이나 위계양 그러니까 흔한 위쪽에 문제가 있을 때 아픔은 음. 공복에 많이 아파요. 밥 먹은 다음에 아픈 게 아니라 그래서 그런 것들을 하고 있고 그 다음에 네. 이제 왼쪽 배도 그 네. 왼쪽에 위쪽인지 아래쪽인지에 따라서 아. 이걸 쳐보면 막 여러 가지가 나와요. 그리고 이게 뭐 꼭꼭 누르는 듯이 음. 아픈 건지 아니면 뭐가 얹혀져 있는 것처럼 그런지 아니면 뭐가 꼬, 꼬듯이 꼬이듯이 아픈 건지 음. 그렇게 많은 많은 정말로 수많은 질병명들이 숨어 있는데 음. 그런데 지금 우리 유승영 기자가 얘기했듯이 그냥 이 정도로 얘기하신 거면은 음. 보통 설명할 수 없는 배 아픔 그냥 음. 우리 설명할 수 없게 불평감? 머리 아픈 거 있잖아요 음. 음. 물론 이유는 있겠지만 아직 현대 의학에 그걸 모르는 거겠죠 그다음에 뭐 설명할 수 없이 뭐 한쪽 어깨가 무겁고 그리고 설명할 수 없이 어디가 아프고 하는 그런 것들은 어 현대의학이 아직은 모르는 건데 아직 현대의학이 모르는 것의 의미는 현대의학이 지금 시점에서 봤을 때큰 문제점을 발견하지 못했다는 것이니까 일단 저도 일견 그렇게 음. 어 심각해 보이지는 않은 사연으로 음. 보여요. 그럼에도 불구하고 제가 지금 말씀드렸던 부분들 중에서 조금 더 구체화가 된다면 네. 음. 어 말씀을 다시 주셨으면 좋겠고요. 네. 그리고 아픈 것에 대해 통증에 대해서 네. 그것이 위통이든 두통이든 아니면 뭐 관절통이든 음. 어딱 하나입니다. 이전에 비해서 음. 통증의 정도와 통증의 지속 시간과 통증이 나타나는 횟수가 늘어나면 이건 심각한 겁니다. 음. 어디에 나타나든요. 음. 근데 그게 아니라면, 네. 좀, 뭐좀 지켜보니까 괜찮네, 좀점 좀 줄어드네, 아. 이거는 걱정할 필요가 없고요. 음. 네. 이 통증이 점점, 어, 잦아지고 네. 심해지고 지속 시간이 많아지는 것, 음. 그런 것들을 잘 보고 판단하시면 될것 같습니다. 네.
0: 아까 유사연 기자님 왼쪽은 별 위험한 게 없다 하셨잖아요. 네네네네. 오른쪽은 위험한 게 있어요?
1: <웃음> 이제 뭐 <웃음> 오른쪽에 있는 장기는 네. 마찬가지로 뒤쪽에 신장, 콩팥 있고 이쪽 전체에 걸쳐서 간이 있는데 사실 아... 간도 자체에서 통증을 느끼는 장기가 아니라 간을 둘러싸고 있는 그 캡슐 껍데기가 이제 안에 뭔가 문제가 크게 생겨서 팽창을 하거나 이러면 아픈 음... 조직이에요. 장기예요. 음... 그래서 뭐요런 쪽이나 담낭 이제 이런 쪽에 문제가 있을 때 음, 우상복부가 음, 통증이 생길 수 있는데 음, 이제 고를만한 장기가 또 왼쪽에는 음, 크게 없어서 음, 보통은 이런 증상으로 오시는 분들은 보면 이제 음, 위장 쪽이 많기는 해요. 그리고 이제 음. 좀 당기신다고 하니까 음. 그리고 이제 위가 아픈 기전이 아까 말씀하셨다시피 선배님께서 위산에 관련된 걸 수도 있고 이제 위 경련이라고 막 저희가 말하는 네. 증상 있잖아요. 이제 네. 위에 이제 위가 근육증이 있고 이렇게 때문에 이게 뭐 이렇게 수축 또 심하게 한다거나 이러면은 음. 이제 또 통증이 있을 수 있어서 또 기전에 맞게 쓸수 있는 약들이 다르게 있거든요. 네. 그래서 좀 증상이 선배님 말씀하신 것처럼 음. 빈도가 심해지거나 강도가 심해지거나 음. 하면 한번 진찰 받아보시면 좋을 것 같아요. 원래도 네. 모기가안 좋았다고 하시니까. 음. 네. 오랜만에 온
0: 건강상담 메일 굉장히 짧게 증상도 거의 이제 자세히 안 써주셨지만 음. 저희가 다양한 <웃음> 추측과
1: 어, 유출을 어, 통해서
0: <웃음> 사연, <웃음> 열심히 말씀드렸습니다. 좋아요. 사연.
2: 사연 보내주신 분한테 말씀드리는 건 아니고요. 네. 제 친구들이 네. 야나 원래 뭐 어디가 안 좋아 어. 어깨가 안 좋았어 그럼 제가 맨날 치면 원래가 언제나 말하냐 너 태어났을 때 얘기하냐 아니면 너의 유전자가 <웃음> 처음으로 발견된 너희 어머님 아버님 그 할아버지 조상을 얘기하는 원래가 뭐야 원래를 조금 더 확실하게 얘기해 줘봐 조상 때 할아버지 때부터야 아니면 너 태어나서야 아니면 초등학교 때부터야
0: 물어보거든요 <웃음> 근데
2: 오늘 원래부터라고
0: 하셨지만 그래 원래가
2: 되게 어려워요 네, 네. 원래가 정말로 어려운 친절하게 음,
0: 거예요 친절하게 유출을 해봤습니다 네, 어, 사연 감사해요 오늘. <웃음> 큰 걱정 네, 큰 걱정 안 되는데. 하셔도 되고 혹시 더 자. 잦게 아플 일이 음. 생기시다면 네. 또 관찰해 보시고, 식사 전인지 훈지도 좀 관찰해 보시면 좋겠네요. 네. 감사드리고요. 그다음 이제 그런 예. 거 있죠. 어, 예, 또 있어요. 아, <웃음> <우리 웃음> 통증이
2: <웃음> 있는 것또 통증이 내가 변화가 있잖아요. 음. 그러면. 그 통증이 생긴 그 생긴 시점으로부터 가까운 그 주변 시점에 음. 주변 시점에서 아, 뭐가 달라졌나 뭐가 달라졌는지 어. 좋아요. 맞아, 맞아, 내가 맞아. 먹는 게 달라졌는지 먹는 시간이 달라졌는지 음. 아니면 운동 행태가 달라졌는지 음. 이런 것들을 조금 생각해 보시면 음. 원래 의사들이 히스토리 테이킹이라고 해서 이건 음. 물어봐요.
0: 음. 진짜, 이게 딱 점을
2: 가요. 보고서 확 네. 아는 게 아니라
0: 네. 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 <웃음> 아니 그냥으로들어가요 하니 님 진맥까지까지 봐주시는데 진짜 완벽한 의사 선생님 될것 같은데 아니 어, 얼마 전에 방송에서 그 저기 뭐야 유산균 먹는 시간 언제가 좋은가 음. 뭐밥 먹기 전인가 아침인가 저녁인가 이런 거 하잖아요. 그거 음. 방송에서고 근데 그 어떤 선생님이 그걸 얘기하더라고요. 자기가 봤을 때 먹었을 때 제일 반응이 좋았던 시간을 기억해야 된다고. 근
2: <웃음> <웃음> 네, 그거는 제가 이제 바로 반박해드릴 수 있어요. 아,
1: <웃음> 네.
0: 자세히 관찰해야
2: 된다고. 유산균이 <웃음> 장으로 들어갈 때 네. 대장이 사실 뭐냐면 우리가 유산균을 따지지 않고어요 음,
0: 음.
2: 소고기를 먹었을 때 이제 소고기가 대장에서 어떻게 반응하는지 우리는 느낄, 느낄 음. 방법이 없어요. 음. 한 번도 그런 것에서 기술된 적이 없습니다. 네. 소고기를 먹었더니 혹은 네. 밥을 먹었더니 대장에서 음. 어떤 반응이어서 이거는 나에게 골고루 영향이 섭취된다. 이런 기술이 이런 문장이 존재하지 않습니다. 현대의학이나 네. 네. 더군다나 유산균도 똑같죠. 유산균이 대장에 도착하는 게 음. 어떤 느낌이냐로 결정을 한다는 것은
0: 음. 아니, 결과물을 이제 보라는 거잖아요. 음.
2: 대변을 얘기하는 거 그러니까 화장실을 잘
0: 갔는지 뭐 이제 내 대장에 평소보다 가스가 좀 들차고 좀건강해진 느낌인지 이거를 좀 관찰을 하는 뜻이었던 것 같은데
2: 일단은 네. 뭐 그거는 그렇다면 말은데요. 그러니까 이게 내가 언제 먹었느냐에 따라서 나의 변. 근데 사실 변색깔을 음식에 아.
0: 따라도 달라질 경우가 있잖아요.
2: 정말로 네. 제가 제 친구인 소학이 내과에도 너는 진짜 똥색깔과 확실히 <웃음> 장담할 수 있어. 음. 황금색 변이고 뭐하고 하면 근데 내 친구도 뭐냐면 <웃음> 음. 아야 그거 어떻게 하냐 사람마다 똥 색깔이 다 다른데 그리고 뭐 설사하거나 아주 까맣게 나거나 혈변이나 이러면 되는데 나머지 이 사람마다 다 기본이 다른데 (웃음) 기본이 다른데 어떻게 하겠어 아무튼 쉽진 않은 거라서 어떤 부분으로 말씀하셨는지 모르겠지만 만약 그렇게 그러니까. 만약 내가 유산균을 먹은 것이 음. 어떤 나의 장적인 변화 그러니까 편안함이나 음. 아니면 배변 습관이나 음. 어, 변의 양태가 좋아진다. 이거는 그건 아, 그렇다 네. 말이 되는데 아, 아, 네. 네. 단 하나만 있어요. 예전에는 뭐냐면 네. 살아있는 유산균이 살아있는 상태로 가, 가기 위한 맞아요. 그런 시간이 좋다고 생각해서 네. 그러려면 식후가 유리하죠. 네. 희석되좀까희석니까 그런데 지금은 그렇지 않아요. 지금의 개념은 어. 살아서 가긴 거의 불가능하다. 그래서 음. 새롭게 만들어낸 게. 프리. 주, 예. 음. 죽어서 가더라도 그게 음. 프리든 프로든, 음, 음. 어, 죽어서 가더라도 어떻게 도움이 되겠지라는 음. 거, 그런 개념이 다시. 나오면서 사실 이거는 유산균을 방어하기 위한 논리라고 생각하고 왜냐하면 근거 수준은 우리가 약품에 비하면 근거 수준이 너무 떨어지기 때문에 확신을 갖고 막 제가 일타강스처럼 얘기할 만한 근거 수준이 안 됩니다 저도 그런 근거 수준이 있었으면 저도 이거 당장 하고 싶어요 사업하고 어. 싶어요
0: (웃음) 뭐
2: 조동찬이 (웃음) (웃음) 골랐습니다
0: 아니 근데 막 진짜 연구 이쪽으로는 최고로 한 팀에서 만든 거예요 하고 어떤 제품까지 어? 찍어주셨는데 아~ <웃음> 그 최고의 차이가 많이 나 날까요? 최고의,
2: 음, 그럼요 그런 수준이에요. 최고의 팀이라는 게 사실은 음. 그런 제가 얘기하는 근거 수준이 매우 약하다는 게 그쪽에서 최고의 팀이라고 주장하시는 분들의 음. 연구 결과에 근거 수준을 얘기 말씀드리는 겁니다. 음. 그러니까. 거기서 이제 제가 말씀드린 선을 넘어서 이게 아토피나 임신이나 이런 거와 하면 완전 선을 아, 넘은 그건 거죠. 그건 좀 그렇고. 사기꾼이에요. <웃음> 그거는 약간 사실 이장내세균이 이게 애매한 부분에 사기꾼이 많이 드는데 이 장은 제 책에 썼습니다만 제2의 뇌라고 할 만큼 이 뇌와 이 장의 서로의 주고받는 신호는 무궁무진합니다. 그리고 뇌신경전달물질은 세로토닌과 똑같은 것들을 이 장에서도 신경전달물질로 사용하는데, 그럼에도 불구하고 이것이 어마어마하게, 어 어마어마한 세계인데, 그렇다고 이 유산균이 그것을 다 대체해주냐? 그 근거는 매우 낫다. 우리 뇌는 어마어마한 뇌가, 사실 뇌가 젊어, 뇌가 어떤 젊어질 수 있다면 우리는 어쩌면 나이를 안 먹을 그럴 가능성도 있어요. 뇌는 그렇게 무궁무진한 거지만 음. 뇌 신경세포 줄기세포를 투여한다고 해서 그럴 가능성 있어 보이잖아요. 음. 하지만 어, 이 세상 아무 어떠한 천재과학자도 아직 입증 못했습니다. 음. 그 정도 소중이라고 보시면 됩니다. 네. 가능성은 무궁무진한 말인데 일부의 저쪽에 근거수준 약한 걸 가지고 그 모든 것을 해결하려고 말하는 그리고 이게 돈이 되니까 가장 큰건 돈이 된다는 거죠. 그렇게 해서 뭐돈 많이 버시는 분들이 워낙 많아서 아, 지금은 아, 지금은 지금은 이제 밑에 저기 의대를 졸업한 학생들도 이제 바로 그렇게 하려고 해요. 별로 허들이 안 높거든요. 이 유산균으로 진출하는 거에 허들이 너무 안 높으니까 그리고 돈을 많이 버니까 나라고 왜 못해 이런 음. 것들이 많아서 지금은 오히려 바람직하지가 않습니다.
0: 음. 허들이 음. 음. 상당히 낮습니다. 네자 그렇다면 오늘 또 모양과 탑의 본격 주제 음. 유소영 기자님 어떤 거 준비하셨는데 네. 알려주실 수 있나요? 네 일단 간단하게 이제 중국발 단기 비자 제한을 풀겠다는 소식이 있었는데 요거좀 짧게 말씀해 주시겠어요?
1: 네. 지난 1월에 네. 이제 중국 내부, 내부에서 여행에 대한 규제를 풀면서 음. 중국 내에서 이제 해외여행을 나가는 사람이 많아질 걸로 예측을 하면서 그때 마침 되게 폭증, 막 사망자도 폭증하고 저희가 맨날 얘기했었잖아요. 중국 내 사망자 폭증하고. 그래서 그런 중국발 확진자들이 만약에 유입이 되게 되면 또 우리나라에서도 또 확진자가 더 어쨌든 더 발생할 수 있는 우려가 있어서 이제 조치를 몇 가지를 취했어요. 단기 비자 발급 제한, 그리고 항공편수를 더 늘리지 않고 모든 들어오는 승객을 인천공항으로 들어올 수 있게 일원화를 하고, 그리고 이제 단기 체류자는 바로 공항 내에서 검사를 받아서 음성이 나와야지 이제 나갈 수 있도록 해주고 네. 뒤이어서 이제 현장 현지에서 음성이 나온 사람만 탑승을 할수 있게 했죠. 그래서 음. 그 조치는 우선 2월 말까지 유지를 하기로 했고, 네. 단기 비자 발급 제한은 이제 1월까지 하기로 했었는데 중간에 이제 연장을 하는 걸로 2월까지. 했어요 그러면서 약간 또 외교적인 문제들이 불거졌죠 음. 그러니까 일본이나 우리나라 뭐 이런 나라들이 중국에 대해서 좀 너무 강력하게 하는 거 아니냐 음. 중국 내부에선 그런 의견들이 많으면서 또 우리에 대해서 또 상응하는 조치들을 해왔고 그래서 약간 이게 외교적인 문제로까지 좀 불거지는 시점에서 다행히 단기 입국자들의 양성률을 계속 매일매일 확인을 한 결과 이게 춘재가 있었잖아요 중간에 (1월) 네. 말에 네. 그래서 춘제를 기점으로 이게 이동량이 게이 많아지면서 중국 내 확진자가 폭증할 우려가 있다. 그래서 계속 예의주시를 하고 있었는데 음. 그러니까 중국에서도 정보를 계속 제공을 하고 있진 않아요. 공개를 하고 있진 않은데 정황을 봤을 때는 뭔가 폭증하는 정황도 아닌 거예요. 음. 그래서 그런 상황을 다 종합을 해서 우선은 단기 비자 제한 조치는 해제를 하기로 했어요. 내부로 일 응. 이제 없어진 응. 녹화 시점이 오늘이 10일인데 11일부터 응. 이제 없어지는 걸로 했고 응. 근데 이제 2월 28일까지 나머지 조치들은 우선 유지를 하기로 했는데 이거 양성률을 매일 이제 보다 보면 어떨 때 이제 영명이 나온 적도 있고 어. 단기 체류자 중에서 응. 뭐 장기 체류자들도 있고 한데 어쨌든 전체적으로는 떨어지는 양상이 이렇게 네. 소폭의 이제 증감은 있긴 하지만 근데 어쨌든 되게 이렇게 단기 비자를 풀어도 되겠다고 한 배경에는 음. 아직까지 나머지 그런 조치들이 남아는 있잖아요. 음. 편명 비행기 편수를 막 급격히 늘리진 않을 거고 우선. 그리고 단기 비자를 푼다고 해서 그 비자를 풀린다면 바로 막다 이렇게 오진 않을 거니까 음. 그때까진 좀 여유가 있겠다 이런 판단이 좀 있었던 걸로 보이고요. 네. 그래서 우선은 그것만 먼저 조기에 해제되고 나머지 뭐 PCR 검사나 이런 거는 유지를 우선은 한다. 2월 말까지는 이게 이제 방역 당국 지침이 됐습니다. 네. 네.
2: 일단 음, 중국에서 사업을 하시는 분들은 이게 어마어마한 관심사예요. 아~ 뭐제 기사 댓글 뭐, 댓글에도 이제 중국에서 사업하시는 분은 이제 와서 다 망했는데 이제 와서 풀면 뭐하냐? 아~ 왜냐면 우리나라가 중국을 제한하니까. 음. 중국도 똑같이 응. 상호주의에서 어. 반항 감정 생기고요. <웃음> 네, 네, 네. 그러니까 코로나 때 꽁꽁 묶여있다가 이제서좀 하려고 하는데 응. 그냥 계속 심리적으로 무너지신 거죠. 중국에 아. 사업하시는 분이. 그래서 실은 보건복지와 질병청도 이게 의견이 사실 좀 대립했거든요, 내부적으로. 음. 보건복지부는 조금 빨리 푸는 방향으로 강조했고, 음. 질병청은 어쨌든 질병만 생각하는 음. 데니까 어, 좀 늦게 늦게 했다가, 이번에는 이제 어떤 모든 지표들이, 중국의 지표들이 지금 좋아지고 있어서, 어, 했습니다. 음. 그리고 이제 좀 이례적이었던 거는, 원래 질병관리청 내에는 해통상, 해외 상황통제실에서 회의를 해야 되는데, 음. 오늘, 오늘 금요일에는 회의가 없었어요. 어제도 없었고. 근데 그 없이 갑자기 또 발표를 했어요. 오늘 네, 오전에. 네. 그러니까 그렇게 중국발 단기비자를 해제하는 게 음. 되게 다급한 일이었던 것 같아요. 음. 어, 그래서 어쨌든 중국 시기랑 얘기, 얘기가 이제 상호주의가 돼서 중국도 이제 우리 걸풀 푸는 게 얘기가 됐으니까 풀었겠죠. 음. 그런 부분이 있겠고. 그럼 괜찮느냐. 이제 이 부분이 걱정이 되실 텐데. 어 괜찮을 것 같아요. 일단 중국 상황 자체가 나아지고 있고요. 음. 그다음에 중국의 입국자들은 모두 우리가 추적하는 시스템이 돼 있잖아요. 네. 그리고 한달두달 달 해봤더니 중국발 어 네. 감염이 국내에 미친 영향이 음. 거의 없었고요. 네. 그리고 또 우리나라 자체도 없고요. 네. 근데이 긍정적인 거는 우리가 한 4개월 지난해 10월달 정도로 봅시다. 그때는 막 우리 막 저기 했을 때. 네. 저는 왜냐하면 이제 코로나를 하면서 코로나 때만 여, 예, 예측이 막 엇갈리잖아요. 음. 그러면 3개월 혹은 6개월 정도로 되, 되돌아보는 지되 습관이 조금 생겼어요.
0: 음.
2: 처음에 어, 제가 이거 글로 듣썼는데 2020년 처음에 코로나가 언제 종식될 것이냐. 그때 이제 한달 간다 두달 간다 막 그런 의견이 나왔습니다. 네,
1: 근데
2: 제가 독일 연구팀, 세계에서 가장 예측을 잘하는 독일 연구팀이 5월, 5월 정도 가면 정점 지화 끝난다. 이렇게 해가지고 보도를 했어요. 다 틀렸죠?
1: 너무 짧아. 다 틀렸고요.
2: 그나마 저는 뭐냐면, 그나마 저는 국내 보도중에선 제가 제일 만났어요. 응. 다른 언론사는 응. 다른 의대 교수님 사실 논문 하나 없는 의대 교수 인터뷰에서 한달두달갈 거라고 했는데 저는 서울대병원 음. 교수님이 독일 그거 해줘가지고 원래 물론 틀렸어요 <웃음>
0: 그래도 더 하지만
2: 그래도 몇개월더 길었어요 <웃음>
0: 석달 나왔다
2: <웃음> 그래서 아 이거는 야. 전문가들도 완전 틀릴 수 있는 거구나 음. 음. 그리고, 그리고 그때 서울대병원의 음. 교수님이 뭐 말씀하셨 아 우리, 이거 우리도 몰라요 진짜 몰라요 음. 그리고 또 하나 그때 하나 말씀드릴까요 네. 지금이야 무증상 감염은 너무나 잘 알잖아요 음. 코로나 초기에요. 무증상은 감염 안 된다고 말씀하신 교수님도 있어요. 었 TV에 되게 많이 나오는 음, 음. 심지어는 우리 SBS에서 어떤 기자가 그걸 보도하려고 했는데 제가 막았어요. 왜냐하면 이걸 전공하신 분들은 바이러스 감염병을 정말로 연구하신 분들은 메르스에서도 무증상 감염이 있다는 걸 아셨기 때문에 그러니까 이제 어쨌든 뭐냐면 과거를 보고서 과거에 틀린 것을 계속 업데이트해서 수정하고 배우시는 분들은 계속 실력이 나아가는데 음. 안 그런 사람은 아니에요. 그런데 음. 그걸 기자가 알아봐는 방법은 계속 돌이켜보는 거예요. 음. 자, 이번 시점에서 한 3개월, 음. 그러니까 4, 5개월 전 작년 10월, 11월에 음. 보면 누가 뭐 일, 일상, 단계적 일상회복한다 그러면 음. 나라 망야, 망하, 망하는 걸 음. 보고 싶냐 이런 사람들 있었죠. 네. 그런 사람들하고 무증상은 감염 안 된다는 사람하고 겹칩니다. <웃음> 저는 그때도 단계적 일상 회복해야 된다, 어. 이렇게 해야 된다고 했던 것은 저에게 초창기에서부터 알려주셨던그 교수님들의 의견을 따라서 이렇게 한 겁니다. 음. 네. 아무튼 중국은 뭐 음. 이럴 어, 뭐 어떻게 될지 모르겠지만 물론 부시는 남아 있지만 뭐할것 같고 음. 이번에도. 제가 공교롭게도 우리나라에서는 처음으로 보냈지만, 세계보건기구가 종식선언을 처음으로 언급했죠. 사무총장이 언급한 것. 음. 그것도 이제 서울대병 오명동 교수님이 음. 보시고서, 음. 너왜 이런 거 모두 안 하냐? 그래갖고, 모두 음. 한 거예요. 음. 근데 그때도 보면 다른 사람들은 음. 이게, 전홍왜그 그 사람들은 그렇게 자꾸 부정적인 의견을 니까 그런 거 보면, 음. 네. 이 코로나가 사라지는 게 싫은가 봐요. 코로나가 사라지면 본인이 관심을 안 받게 되니까.
1: 아.
0: 아. 설마. 그, 설마.
2: 관종주의 같아요. 관종주의 같아요. <웃음> 근데 어쨌든 계속 틀렸고, 그리고 비성적으로 <웃음> 했기 때문에. 그래서 이런, 이런 포인트도 여러분들도 한번 재밌어요. 한번. 그러니까 한넉달 음, 전, 그렇구나. 뭐 다섯 달 전에 이제 각 음, 그, 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 그 당시 상황을 음. 딱 봐서 각각의 전문가들이 전망했던 것과 음, 지금, 지금 상황을 그 한번 비교해 보는 것좀 음. 재밌는데요. 아무튼 지금은 어전 세계적으로 이게 아 W 조만도 이제 비상사태를 해제할 그런 그 움직임을 보이고 있고, 그리고 미국은 이미 이제 뭐 하려고 하고 있고요. 그리고 일상은 미국과 유럽은 이미 비상사태 해제 됐으니까 그런 부분이라서. 크게 걱정할 일은 아닌 것 같다 는 음. 말씀을 이렇게 정확하게 드리게는
0: 해요 음. 네, 그런 분들은 이제 우리 이렇게 일반 시민들이 듣고 싶은 소식의 정답을 위주로 이제 말하려고 하는 성향이어서 그런 거 아닐까요 왜냐면 우리 선배님 보면은 그렇지 않은 것도 저돌적으로 이렇게 발굴에 내셔서 아. 이렇게 용기 있게 하시는 거 많이 아. 봤거든요, 제가. 아, 맞아, 맞아. 그래서 못뭐 들으셨죠, 지금. 네. <웃음> <그럼> 저야저돌적이야 <웃음> <저돌적이야>, 내가. 아니, <웃음> 아니 저도 좀긍정적인 저... 저... 아. 걸로 표현했어요, 아. 제가, 제가 지금. 예. 네. 넘어가. <웃음> 다시 듣게 <듣기> 하세요. <웃음> 자, 그러면은 이제 또 유수영 기자님 건강 라이프에서 다뤘던 네. 어 내용인데요. 흡연자가 아닌데 폐 질환이 더 위험할 수 있다는 어~ 얘기를 소식으로 다뤘어요 네네. 이게 무슨
1: 얘기인가요 만성 폐쇄성 폐 질환이라고 혹시 들어보신 적 있으신가요 들어본 거 같긴 한데 뭔지 몰라요 그러니까 이게 네. 되게 사실은 추정되는 환자는 되게 많아요 그래서 네? 국민건강영양조사라고 표본을 추출해서 하는 그런 조사에서 네? 40세 이상에서 8명 중 1명 이제 폐기능 검사를 했을 때 여기에 해당하는 사람이 이제 8명 중 1명 정도 될 걸로 추정을 하고 그 인구에 이렇게 곱해 보면 한 300만 명 정도 유병자가 있을 것이다. 이렇게 추정을 하는데 음. 실제로 이제 나중에 진단을 받은 사람을 돌이켜봤을 때 이제 그걸로 미리 진단을 받거나 진찰을 받은 비율은 2.5% 정도밖에 안 된대요. 음. 뭐 예를 들어 고혈압이나 당뇨 이런 게 있으면 조기에 뭔가 인지하고 바로 병원에 가서 왜냐면 그병 자체에 대한 인지율이 높기 때문에 네. 바로 이상이 있으면 가서 찾아서 조기에 개입을 할 수가 있는데 이건 특히 이제 흡연자에서 많이 발생을 하고 흡연이 지금도 마, 마찬가지로 첫 번째 되는 위험요인이긴 한데 흡연을 하면은 그냥 자연스럽게 내가 뭐 가래가 끼고 기침을 하고 약간은 숨이 차도 내가 담배를 피기 때문에 그렇겠지. 음. 이제 이렇게 생각하시는 분들이 많아요. 네. 뭐 이렇게 진짜 외래에 오셔서 말을 해도 뭐 기침 뭐 하긴 하는데 뭐 담배 피어서요. 막이 본인이. 근데 이거를 진짜로 검사를 해보면 폐기능이 떨어져 있는 분들이 상당수다. 음. 이제 이런 조사가 있고요. 음. 근데 이게 또 문제는 그냥 의원에서 진단을 하기가 상당히 어려운 거예요. 왜냐하면 음. 폐기능 검사 이거 부는 거 있잖아요. 네. 그걸로 해야지 이제 폐기능을 실제로 수치를 알 수가 있기 때문에. 네. 그럼 우리가 쉽게 가는 의원급에선 진단을 하기도 어렵고 그러니까 이 병을 의사도 찾아내려고 하지 않고 환자들도 이 병이 있는지 모르고 음. 약간 이런 총체적인 또 문제가 있어서 음. 근데 이게 또 병이 뭐 약을 쓴다고 완전히 좋아지는 것도 아니고 그러니까 조기에 발견을 해서 조기에 좀 개입을 하면 은 진행 속도를 늦출 수 있고 합병증을 좀 낮출 수 있는데 모든 병이 그렇지만 그래서 그런 인지율이 떨어져서 나중에 발견해서 조금 더 예후가 안 좋은 경우들이 좀 상당히 있는 걸로 나타났습니다. 음. 그래서 이거를 유관 학회에서는 우리가 국민 거, 국가 건강 검진을 받을 때 고위험군이라도 이제 대상 고위험군이면서 조금 고연령층에서 뭐 10년에 한 번이라도 이거를 좀 스크리닝할 수 있게 폐기능 검사를 이제 국민 국가 검진에 넣자. 이런 움직임도 있고 뭐 실제로 검토를 하고 있다고는 해요 근데 아직은 뭐 그런 단계는 아니고 또 미국에서 USPSTF라고 이런 진료 지침 같은 거를 이제 여러 논문들을 종합해서 이게 진짜 뭐 효용성이 있냐 이런 걸 분석하는 곳이 있는데 네? 그러니까 무증상인 경우는 굳이 이걸 스크리닝하는 게 유익하지는 않다 이런 결과가 나, 나, 나오긴 했거든요 근데 이제 우리나라는 또 조금 다른 게 검사의 이런 접근성이나 비용을 지불하는 게 체계가 좀또 미국이나 이런 데랑 다르기 때문에 이 검사를 했을 때 드는 비용과 이거를 검사해서 이 환자를 찾아냈을 때의 효과 이런 걸 분석을 해 봤더니 뭐 고정도 그 고위험군에서 뭐 10년에 한번 하는 거는 또 비용 대비 효과가 있다 이런 연구가 있었대요. 그래서 그런 움직임이 있는데 아직은 그렇지 않기 때문에 혹시라도 특히 담배를 피시는 분들 중에 이런 증상이 있으면 조금 조기에 찾아내면 더 좋을 것 같고. 근데 아까 말씀드렸다시피 아까 말씀하셨다시피 이게 담배가 아니어도 또 이게 생길 수가 있어요. 어떤 경우냐면 이제 저희가 미숙아로 태어나는 경우. 이제 폐 성장이 다안돼 갖고 태어나는 경우는 기본 베이스가 되는 그폐 기능이 폐 성숙을 다 했을 때도 정상인의 한 80% 에못 미치는 거예요. 그래서 이게 나이가 들면서 폐 기능이 이렇게 떨어지는데 정상까지 성숙이 된 경우 흡연을 하면 이렇게 가파르게 떨어지고 또 성숙이 미리 안 됐거나 어렸을 때뭐폐 감염에 노출됐거나 아니면은 부모가 흡연을 해서 간접 흡연에 노출됐거나 이런 경우는 기본 폐 기능이 애초에 낮기 때문에 정상 노화에서 떨어져도 이제 만성 폐쇄성 폐질환이 나타날 수 있다. 이런 이제 연구들이 많이 발표되면서 음. 그런 고위험군도 조금 더 세심하게 살펴야 되지 않냐 음. 이제 그런 논의가 많이 되고 있습니다. 네. 그래서 이거를 사실 나는 아무 증상이 없는데 가서 막 폐기능 검사를 하고 이게 쉽지가 않잖아요. 네. 그래서 그렇게까지 아직 뭐할 필요는 없는데 혹시라도 좀 본인이 그런 히스토리가 있거나 특히 담배 피우시거나 아니면 음. 분진에 많이 노출된 음. 경우. 제가 만나고 온 환자분도 네. 담배를 되게 많이 피우셨을 것 같았어요. 왠지 만나기 전에. 왜냐하면 아버님이 연세가 좀 있으시고 그래서 여쭤봤더니 담배는 3년도 안 피우셨대요. 네. 근데 이제 젊었을 때부터 그런 약간 미장이라고 목공? 목공일을 음. 하시면서 상당히 분진이 많은 환경에서 몇런직간이셨군요 네네. 네. 아니면 만나본 교수님께서는 이제 운전하시는 분들. 아... 아 그런. 약간 가스 도시 속 매연에 음. 많이 노출되시는 분들 그런 네. 분들도 좀 위험할 수 있고 그래서 이게 왜 조기 발견을 해서 개입을 하는 게또 중요한 게 근데 저는 그게 궁금한 음. 게 제가 얼마
0: 전에 코로나 때문에 이제 음. 좀 이렇게 호흡적으로 불편한 감을 느껴서 건강검진 할때 추가해서 했더니 뭐가 조금씩 나왔잖아요 음. 근데 증상이 나와도 이제 해결 방법 없다가 대부분의 어떤 진단과
1: <웃음> 그런 그. 식의 이제
0: 그 얘기를 하셔갖고 어뭐 어떻게 해야
1: 된다는 거지 해결 방법이 했었거든요? 아예 없는 건 아니고 네. 예를 들어 이거 조기에 발견하게 되면 어쨌든 흡연을 하는 사람은 금연이라는 방법이 있고 네. 저는 일단 흡연자는 아니니까요. <웃음> 네. 그리고 이제 애초에 폐 기능이 떨어져 있는 사람들은 예를 들어 지금처럼 미세먼지 수치 높거나 이런 경우는 음. 실제로 막 급성 악화가 되는 음. 그러면서 발견이 음. 되는 경우도 상당히 높고 실제 입원율도 올라간다고 되어 있는데. 이제 그런 경우에 이걸 미리 알면 조금 더 마스크를 뭐 철저히 보호장구를 착용하거나 외출을 음. 자제한다거나 이런 식으로 약간의 개입이 더 가능하고 음. 이제 호흡재활이라고 해서 이제 운동을 더 하거나 그리고 이제 뭐 감염을 막기 위해서 폐렴주사를 더 챙겨 맞는다거나 약간 이런 식의 개입이 그래도 가능하기 때문에. 치료약은 네. 없네요 아, 치료약이 있어요 치료약이 <웃음> 있는데 아, 치료약을 또 조기에 쓰면은 좋아진다는 또 연구도 있어요 이거 막을 순 없어요 왜냐하면 이미 폐가 손상이 돼서 음. 증상이 폐 기능이 낮게 나타나는 거기 때문에 근데 어쨌든 좀 조기에 개입해서 더 진행되거나 급성 악화되는 거는 막을 수 있기 때문에 음. 네네아
2: 이제 우리가 담배를 피는 분들이 많은데 네. 이제 담배를 피면 거기에 이제 발암 물질도 있고 그다음에 유해 물질이 있어요. 네. 근데 발암 물질은 당연히 암을 일으키겠죠? 음. 근데 발암 물질은 내가 운동을 하거나 그런다고 해도 이게 없어지거나 암 발생률이 낮아지지 않아요. 그런데 담배 피는 분들한테 막 유산소 운동을 권유했어요. 90년대, 2000년대. 근데 그때는 의사 선생님들도 본인들도 피시니까 아예 그러지 말고 담배 못뭐 끊죠 끊기 어렵죠 그냥 운동해 하세요 그랬던 이유는 뭐냐면 암은 못 막는데 음. 이 만성폐쇄성 폐질환은 폐기능과 관련돼 있기 때문에 음. 폐기능이 떨어지는 게 저기 폐기능을 좋게 하면 이 만성폐쇄성 폐질환은 좋은 거거든요 음. 그래서 운동을 하라고 했고요 실제로 담배를 피우는 사람들이 폐암으로 돌아가시는 분 것보다 이 만성폐쇄성 폐질환으로 돌아가시는 분이 훨씬 많습니다
1: 음. 아 이것도 사망이 이룰 수 있는 질환이에요?
0: 어, 그럼요 이게
1: 사망 원인에 원래 십이 안에 들다가 아,
0: 단순히 막숨안 쉬어진다 뭐 이런 수준인 줄 알았어요 아, 저는 네. 그러니까
2: 이게 그렇게 그런 상태가 되면 어, 어떤 감염에 처해 독감에 걸려도 훨씬 더 네. 폐렴이 심해지고 아, 코로나에 걸려도 코로나에 강력한 그러니까 합병, 위험이 합병증에 그렇죠.
0: 대한 위험이 노출되는 네,
2: 거예요 네. 네. 그런데 그동안은 뭐냐면 이 COPD가 도대체 왜 생기는 줄 몰랐어요 음. 그리고 지금도 사실은 잘 몰라요 아 흡연자가 많이 생기는데 네? 4 7 0 0까지 담배에 있는 유해물질, 발암물질 중에서 도대체 뭐가 얘를 일으키는지 모르겠고 음. 또 흡연자 말고 예전에는 이제 바이오메스라고 하는데 나무를 떼거나 음. 석탄을 떼거나 연탄을 떼, 떼는 시절에 어머님들이 많이 걸리셨어요. 음. 담배 안 끼셨는데. 음. 맞아. 아, 그러면 이거 그것과도 관련돼 있겠네. 음. 그리고 그렇게 보면, 아, 뭐, 태우는 거에 있는 거 아닌가? 태우는 거면 일산화탄소 있잖아요. 예전엔 일산화탄소가 강력한 원인일 거라고 생각을 했어요. 그래서 어떤 COPD의 해답이 일산화탄소에 있지 않느냐, 그렇게까지 생각한 적이 있어요. 그런데 너무 많은 것들이 관여해요. 그리고 지금도 잘 모르겠고요. 그런데 조금, 조금 뭐냐면, 예전에 지금 우리 충농증이라고 알고 있는 만성부비동염도 완전히 기전이 바뀌고 있습니다. 옛날에는 어. 그냥 인플라메이션, 인펙션에 의한 아, 감염에 의한 염증이라고 생각했는데 음. 아니에요. 만성부비동염 중에는 아토피와 똑같은 음. 그러니까 나의 과민반응에 알러지 같은 거 어, 하는 게 있어요. 그러면 치료하기 달라요. 완전히 음. 다르거든요. 음. 지금 그 개념이 COPD에서도 들어가고 있습니다. 결과물은 아. 똑같은 COPD인데 원인이 달라지기 때문에 그 다른 원인에 대해서 음. 유전자적 그리고 음. 분자 진단학적, 분자 진단학적은 단백질이 좀더 좋은데 아직 COPD는 유전자적인 접근은 돼 있지만 단백질적인 접근은 아직은 덜돼 있어요. 음. 그래서 그런 것들이 지금 여기도 활발하게 핫해요. 음. 그래서 COPD 치료약이 지금 사실 요즘엔 되게 핫합니다. 음. 그동안 그냥 손쓸 수 없는 거 있는데 어. 이제. 고쳐보자. 그리고 <웃음> 어. 모든 걸통털어놓은 치료약은 불가능하죠. 어. 예? 없었어요. 원래는 모든 COPD를 다 치료하겠어 이렇게 접근했더니 안 되는 거예요. 네. 근데 지금은 세분화. 아니, COPD도 달라. 음. 이렇게 생기는 피, COPD, 음. 이렇게 생기는 COPD, 이렇게 생긴 COPD가 있으니까 음. 여기에 딱 맞는 약을 쓰자. 음. 여기에 딱 맞는 약을 이렇게 변하고 있습니다. 네. 그래서 근데 그럼에도 불구하고 아직까지는 이것을 신통하게 이거다 이거다라고 음. 딱딱 음. 되어있지는 않아요. 네. 그런데 그렇다면 이제 어떻게 해야 되느냐? 아 이거는 음. 일단 담배를 피시는 분들이는 이거는 C.O.P.D.가 어쨌든 초기라고 해도 이거는 음. 끊는 것밖에 방법이 없습니다. 끊는 음. 거하고 있수 방법 없어. 상당히 무서워요. 음. 그러니까, 그러니까 병원에서 C.O.P.D. 환자의 말기를 보면 뭐 폐암이나 이거나 뭐 아. 다를 게 없어요. 심각하기 아. 거의 숨을 못 쉬어서 음. 돌아가시는 음. 그런 거니까 그리고. 그다음에는 운동이죠. 내가 할수 있는 범위 내에서. 음. 보면 이게 왜그런지 모르겠지만 어쨌든 간에 염증 반응이 주가 되는 거라서 음. 이 염증 반응이 조금이라도 개선돼서 음. 나의 허파의 그 기능이 나아지면 조금 더덜 괜찮더라 하는 거니까. 음. 그래서 지금은 담배 끊고 뭐 그런 거 멀리하고 운동해라. 음. 그다음에 미세먼지 이런 얘기를 했던 거는 그런 하나의 악화 요인이 그 염증을 더 가속화 시키면 나는 훨씬 더 나빠지니까. 응, 응, 응. 만약 코로나에 감염된 것처럼 응, 그런 저기를 오니까 그런 거고요. 응. 그리고 진단은 일단 쉽게 하는 것은 이겁니다. 후 부는 거고요. 폐기능 검사고, 그 다음에 CT라는 거죠. 저는 그래서 코로나 때문에 폐기능 응, 검사는 응. 뭐 응. 중단돼서 못 받고 있지만 저는 해마다 두 가지 이유 때문에 해마다 저설량 뭐 폐, 폐 CT를 찍어요. 저는 근데 이건 현대의학의 교과서에 맞지 않습니다. 저는 개인적인 이유로 과도하게 하는 건데. 그렇지 않으면 좀 알기가 좀 어려우니까. 아, 근데 네. 만성 폐쇄성 폐 질환은 상당히 우리의 악영향을 끼치는 폐병 중에 하나입니다. 폐암보다도 더. 맞아요. 예.
1: 이게 폐가 안 좋아지면 또 네. 역으로 심장에 부담이 갈 수도 있고 어. 다른 장기들에도 부담이 갈수 있어서 어. 그런 합병증도 많이 생기고 어. 이거 이제 방치해서 뭐 급성 악화에 이른 사람은 네? 아니, 아예 니아 이제 괜찮은 사람보다 사망 위험이 두배 정도 음. 높다고 돼 있어요. 네. 그래서 이런 위험인자 있으신 아. 분들은 좀 주의가 필요한 네, 그런 질병입니다.
0: 와. 저만 해도 이거 잘 모르니까 이제 그냥 뭐야 불편한 정도의 <웃음> 네, 질환인가요? 했는데 약간 차고 <웃음> 절대 그게 아니라는 거를 음. 또 한번 언급해 주신 것도 있네요. 네. 네. 네.
1: 저희 할아버지도 네. 이걸로 돌아가셨거든요. 옛날 얘기 들어보면 네. 옛날에 그기와집뭐그 그 옛날 음. 한옥집 안에 음? 저는 할아버지가 3살 때 돌아가셔서 이제 기억은 안 나는데 음. 그 벽지에 왜 담배 찐이 다 노랗게 묻어있었대요. <웃음> 근데 이제 숨이 차신데도 계속 담배를 피시다가 이제 돌아가셨다고 근데 그게 이제 COPD였던 거예요. 네. 그래서 막 이것저것 이렇게 해서 음. 한번 다뤄보게 됐습니다. 알겠습니다. 네. 자
2: 그리고 뭐 관목할 만하게 나온 신약이 있나 다시 봤는데 그렇진 네. 않고요. 음. 그냥 그 보존적인 치료 음. 뭐 항염증제, 음. 뭐 스테로이드 이런 것들 음. 그리고
1: 기관제 확장, 네, 증상 조절을 위해서 그
2: 천식이나 이런 것들이 탑병될 수 있, 있을 때 쓰는 그런 음. 것들이어서근데 네. 아마 지금 막 여러 가지 임상시험을 하고 있으니까 네. 이것도 보이지 않을까? 음. 아무튼 예전에 비해서 니까 그러니까 제가 의과대학에 다닐 때 배웠던 것과 지금은 더 음. 많이 맞아. 달라졌어요. 개명이. 훨씬 더 해서 지금 제가 얼마 전에 소개해 드렸지만 음. 그간 경화도 간 음. 경화는 간에 섬유화가 퍼진 걸 간경화라고 하는데 간섬유화 우리 치료 못했거든요. 약이 없었는데. 맞아요. 지금 국내 연팀이 이것에 음. 관여하는 유전자가 아니 유전자는 너무 많아요. 음. 유전자를 하나 그 간략하게 설명드리면 우리 암 유전자 있잖아요. 암 유전자 우리 의과대학일 때 유승현 기자와 제가 의과대학 다닐 때는 브로카원, 브로카2 음. 이게 뭐 있으면 암을 몇 퍼센트 유발하고 뭐 한다 그랬어요. 그리고 그 옛날에 안젤리나 졸리가 그게 있어서 예방적 유방암 수술을 받았고요. 근데 지금은 하나의 단일한 유전자가 유방암에 관여한다고 생각하죠. 유전자 레벨로 따지면 막 수도 없이 많은 게 얽혀 있어요. 그래서 그거 하나를 딱 유전자를 제거한다고 해서 되는 게 아니에요. 그런데 최종적으로 유전자가 뭐냐면 유전자가 dna죠. dna가 rna를 거쳐서 프로테인을 만들거든요. 이 프로테인이 결과적으로 암 단백질이 암을 생성하는 거예요. 그래서 이 단백질을 지금 누가 잘발견했느냐가이 지금 이 분야에 뛰어든 사람들한테는 아주 되게 핫한 주제예요. 어, 네. 근데이 간소묘에 대해 관여하는 두 개의 단백질을 우리 국내 온통이 만그랬어요 음. 어마어마한 거예요. 음. 어마어마한 건데 그렇다면 그거는 뭐냐면 현재까지 치료법이 없던 간섬유와 간경화 우리 간경화 지금 되돌릴 수 없거든요 응. 그게 치료법이 나올 가능성이 생긴 거거든요 응. 거의 이건 뭐냐면 8번 응성 정도를 넘은 거예요 응. 이 메커니즘이 밝혀, 밝혀진 거는 응. 그래서 COPD도 그런 누군가들이 계속 응. 뭐 분류해서 하고 있으니까 언젠간에도 어, 뭐 예, 예. 그 시점이 어, 빠르게 오지 않을까 싶어요 그러니까 응. 이, 이게 되게 제가 예전에 조금 말씀드린 적이 있는데 코로나 바이러스의 구조를 가장 전 세계에서 가장 선두로 이끌었던 데가 두 그룹인데요. 하나가 영국의 캠브리지 대학이죠. 거기에 있는 팀하고 그다음에 시애틀에 있는 워싱턴 대학 팀이 있는데 애당초 바이러스를 연구한 팀이 아니에요. 어떤 구조를 연구한 팀이에요. DNA. 그러니까 그 구조를 막어 유전자 구조를 잘 연구하던 팀인데 코로나 유행하니까 오케이 코로나 한번 해볼까? 음. 하니까 똑같이 음. 유전자 구조를 걔네 바이러스 구조를 딱 명확하게 그게 음. 어떻게 변하고 있는것지를 명확하게 해서 음. 전 세계 음. 과학자들이 한 거거든요. 그래서 음. 하나의 어떤 이, 이 부분이 음. 과거에는 분절됐잖아요. 그러니까 옛날에 지금 뭐냐면 저는 그래서 현대의학의 분과 세분이도 이제 바뀌어야 된다고 생각해요. 음. 그러니까 사실 그건 사실 좀 공급자 중심인 적이 있어요. 뭔가 음. 콩팥 신장 내과 음. 그뭐 호흡기 내과. 근데 시, 콩, 콩팥과 폐나 사람의 한 몸에 있잖아요. 나는 그냥 이걸 통합적으로 봐주는 거에 되는데 음. 그게 사실 맞는데 지금은 허파 보러 갔다가 콩팥 보러 갔다가 간 보러 갔다 가 따로 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 가잖아요. 음. 근데 그게 부분적으로 의학이 어떤 중간 과정의 발전 단계에서 간을 집대성하게 발전시키고 콩팥을 집대성하게 발전시키려면 그런 과정이 필요했던 거니까 그렇게 됐겠는데 지금은 다시 통합적으로 이 간과 폐와 이런 것들을 음. 한꺼번에 거기에 있는 어떤 COPD와 파이브로시스의 기전이 공통된 게 있을 수 있거든요. 음. 왜냐하면 COPD는 넣어지만 아토피나 천식 있는 사람에게서 어떤 특정 과민반응인 COPD가 있으니까 음. 그런 것들이 막 마구 밝혀지고 있어서 음. 지금 현대의학의 분과 세분이 전문의가 음. 제가 다시 원래 통합적으로 가는 쪽으로 바뀔 가능성이 좀 높다고 보고요. 저는 그게 바람직하다고 보고
0: 있습니다. 음. (웃음) 그렇군요. 어쨌든, 이게 이제, 뭐, 조금 방치하고, 나 몰라라 하고 있는 것보다는 네. 조금 미리미리, 좀 이상한데? 하고 좀 체크해 보시는 게 훨씬 더 네. 지금으로서는, 어, 나쁘지 않은 상황이다. 라고 이제 알고 계시면 대해서요. 참 좋을 것 같습니다. 어, 병에 대해서 알고 있는 것만으 네. 네, 네. SBS 보이스 뉴스 골뱅이 지메일 i l c o m 으로또 궁금한 건강 상담 메일 많이 많이 보내주시고요. 저희는 또 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.